0: Domradio-Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Wir sprechen mit Jerry de Stefano in dieser Woche über das Tagesevangelium und wollen sie dabei auch jeden Tag ein bisschen besser kennenlernen. Sie wollten ja damals nach dem Abitur nicht studieren gehen, haben Sie mal gesagt, weil Sie die 68er vor Augen hatten. Was war denn mit denen?
1: Naja, auch wenn 68 wie so ein Mythos erscheint, bin ich also nach wie vor der Meinung, dass das ganz Jahre mit ganz wichtigen äh, Impulsen gewesen sind, um die, die Traumata, die, die Enge, das Schweigen, das Verschweigen, der Kriegsgeneration, aber auch meiner, ich bin eine Nachkriegsgeneration, zu durchbrechen. Damals war wirklich die Stimmung unter den Erwachsenen ja geprägt von, von vielen Zwängen und Ängsten und mit falscher Fröhlichkeit. Und es, war, es schien mir so wie, ein, wie so, so ein verwüstetes Feld, wo, wo nichts mehr wuchs, also ohne Früchte. Damals kam auch, also in, der, in den Jahren kam ja durch das Fernsehen das erste Mal so eine ungefilterte Realität auch in die Wohnungen der, vom Vietnamkrieg und, und Hungersnöte, von denen man noch nie gehört hatte, und Militärdiktaturen und so und Kalter Krieg. Äh, für mich ist es so in der Erinnerung die 68er, dass auf dieses verwüstete Feld irgendwie ganz viele Samen ausgestreut worden sind. Manche sind so richtig gut aufgegangen. Und andere waren vielleicht nicht so hilfreich. Ähm, auch ich machte mich damals, ich war noch äh, Oberstufenschülerin, wie viele äh, junge Leute auf, auf die Suche nach wirklich großen, nach, nach tragfähigen Idealen. Da war der Martin Luther King, der war für die Gleichheit aller Menschen. Oder Che Guevara, das war Synonym für soziale Gerechtigkeit. Oder Gandhi, Gewaltlosigkeit. Und da war eben auch Jesus, der seine Liebe zu den Menschen gebracht hat. Also ich bewunderte damals die Studenten, muss ich sagen, ja, und äh, für ihren Mut, dass sie den, den, den Mund aufgemacht haben und die Gesellschaft umgestalten wollten. Aber gleichzeitig hatte ich so den Eindruck, die reden und diskutieren ohne Ende, da machen sie Sit-ins und Teach-ins und so, und die demonstrieren auch ein paar Stunden, aber kümmern die sich wirklich um den, der neben ihnen lebt oder kreisen die nur um sich selber? Und damals schien mir ein Studium, zu lang zu sein. Ich, ich dachte, mein Leben ist so kurz, um es nur mit Diskussionen und Streitereien zu verbringen. Also ich wollte möglichst schnell für andere Menschen da sein und dachte durch einen Beruf am Menschen, meinen Beitrag für eine neue Gesellschaft besser geben zu können.
0: Schauen wir mal auf das Tagesevangelium. Heute haben wir einen etwas längeren Text vor uns aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 47 bis 54. Dom Radio. das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sprach Jesus: Weh euch! Ihr errichtet Denkmäler für die Propheten, die von euren Vätern umgebracht wurden. Damit bestätigt und billigt ihr, was eure Väter getan haben. Sie haben die Propheten umgebracht. Ihr errichtet ihnen Bauten. Deshalb hat auch die Weisheit Gottes gesagt: ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und sie werden einige von ihnen töten und andere verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das seit der Erschaffung der Welt vergossen worden ist, an dieser Generation gerecht wird, vom Blut Abels bis zum Blut des Zacharias, der im Vorhof zwischen Altar und Tempel umgebracht wurde. Ja, das sage ich euch. An dieser Generation wird es gerecht werden. Weh euch Gesetzeslehrern! Ihr habt den Schlüssel der Tür zur Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die, die hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Als Jesus das Haus verlassen hatte, begannen die Schriftgelehrten und die Pharisäer, ihn mit vielerlei Fragen hartnäckig zu bedrängen. Sie versuchten, ihm eine Falle zu stellen, damit er sich in seinen eigenen Worten verfange.
0: Frau de Stefano, ist hier für Jesus vor allem die Rache zentral in diesem Text?
1: Ähm, ich hatte die, die Tagesevangelien dieser Woche ja im Vorfeld schon zur Hand und habe sie auch immer wieder meditiert, um sie zu verinnerlichen und ehrlich gesagt mit dem heutigen Text kam ich zuerst überhaupt nicht zurecht. Also im Gegenteil. Ich wurde irgendwie sauer. Jesus zitiert das Alte Testament, also in alter Testament-Manier mit Mord und Totschlag und Blut und Rache und das passte nicht zu dem Bild, was ich von Jesus hatte, der ja ein paar Monate später vor Pilatus steht. Und sagt, ja, er sei ein König, aber nicht von dieser Welt und so, sonst würden ja seine Leute für ihn kämpfen. Und der, äh, der sich dann wie ein Lamm äh, zum Schlachter äh, führen lässt, ohne zu klagen. Also das dachte ich immer, wäre so. Ich habe das dann mal einfach stehen lassen und erstmal in mich eindringen lassen und habe mich an einen Gedanken von einem ähm, Theologen, das ich äh, gehört hatte, erinnert, dass äh, auch Jesus als Mensch, er war ja Sohn Gottes, aber auch als Mensch im Laufe seines Lebens eine wie so eine spirituelle Entwicklung durchgemacht hat. Ja, er lebte ja verbunden mit Gott und im Gespräch mit ihm und in Beziehung mit anderen. Und das ließ ihn auch innerlich wachsen, so wie er vor ein paar Wochen im, äh, im Sonntagsevangelium diese heidnische Frau, die erst äh, die er erst gesagt hat, naja, du, ich helfe dir nicht, man gibt ja das Brot nicht äh, den Kindern, äh, den Hunden und so. Und wo sie mit ihm spricht und sagt, aber äh, erinnere ich dich doch, auch unsere Haustiere kriegen was vom Essen mit. Und so und dann, wo man merkt, also auch in Jesus arbeitet es und der lässt dann tatsächlich äh, auch den Gedanken für eine, die Großzügigkeit Gottes zu. Und das ist eben im krassen Gegensatz äh, zu den zitierten Gesetzeslehrern, die eine einmal gefasste Erkenntnis wirklich einzementieren. Das denke ich, ist so.
0: Im Text steht ja auch, der Schlüssel der Tür zur Erkenntnis wurde weggenommen. Was ist damit gemeint?
1: Also für mich ist der Schlüssel der Erkenntnis ähm, äh, wirklich der Geist Gottes, der, der uns ausgegossen wurde, äh, seinen Kindern, der Heilige Geist, der übrigens auch für mich der Schlüssel zur Freiheit der Kinder Gottes ist. Und ich denke, wenn es so aussieht, als ob der Schlüssel weg sei oder jemand lässt einen hat ihn verschwinden lassen, dann sollten wir uns, denke ich, gegenseitig Mut machen, die Augen aufzumachen, uns gegenseitig darauf hinweisen und wahrnehmen, wo überall der Geist Gottes ist. Das ist unser Schlüssel, der mit uns spricht und der uns der uns gute Ideen gibt. Also ich als Ergotherapeutin war ja darauf spezialisiert, praktisch so alternative Lösungen bei Alltagsproblemen für Menschen mit Behinderung oder Krankheiten zu finden. Und wenn man zum Beispiel nicht durch die Haustür kam, weil da Treppen waren oder so, dann haben wir geguckt, gibt es nicht eine andere Tür, wie man reinkommt, weiß ich, über die Terrasse oder durch die Garage oder so. Und deswegen, äh, da Gott ja ein Interesse daran hat, dass wir mit ihm in Kontakt kommen, möchte ich uns alle irgendwie aufrufen. Mensch, suchen wir, wenn, suchen wir einfach den Eingang, äh, der da ist. Und äh, das muss ja nicht, müssen auch nicht äh, festgelegte Orte oder besondere Mauern sein sondern ja, Gott ist überall.
0: Ja, vielen Dank. Das war das Gespräch zum Tagesevangelium für heute. Danke für die Impulse, Jerry de Stefano. Bis morgen, sage ich.
1: Bis morgen, Tschüss.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.